Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cinema Manifesto. Nos reunimos por segundo día a la salida de un cine. Nos reunimos la, el, el, el programa anterior a la entrada cuando con la vuelta la vuelta al cole sí. a nuestro cole y bueno un día más estamos un servidor Carlos Fernández Charlie R2 de dos y la jefa de todo esto Ima Pilar arroba Rodasons qué tal cómo estás bienvenidos a 2013 qué tal bienvenidos a 2013 cómo estamos pues aquí andamos bueno, acabamos de salir del cine como bien dice Ima eh, como si hubiésemos salido del 2013 porque siete años después hemos visto Under the Skin. Under the Skin, que le llevo ya rebautizando Under My Skin desde Under que hemos llegado. Eh, que Frank Sinatra estará contento. De sí, que la bonito homenaje, bonito homenaje a Frank. Los <risa> <risa> azules. Sí. Bueno, como decimos, Under, eh, Under, lo iba a decir yo, Under My Skin. Eh, Under the Skin. Llega siete años después, gracias a el ímpetu de Avalon, sí. que ha estado ahí persistente para poderla traer a las salas de cine y nos llega pues, ese, en este periodo post-pandemia. Bueno. Todavía estamos en pandemia. En pandemia total, vamos. <ríe> Pero se podemos decir post-confinamiento. Post-confinamiento, sí. Y, y bueno, eh, hemos visto la película. ¿Mm? Por primera vez. Por primera vez. ¿Mm? Hemos comido. Y ahora que sí. la hemos reposado <ríe> un poco, eh, ¿qué podemos decir de Under the Ski? Que la dirige Jonathan Glaser. <ríe> bueno, a ver. Eh, es de esas películas que hemos, ya hemos comentado un poco cuando salíamos. Que si te dejas llevar... A mí es que yo en mi momento me había dado cuenta que estaba súper pillada por la sí. película. Que me ha recordado un poco la reacción que tuve cuando vi la primera vez Madre de Aronofsky en el cine. Que era como... Bueno, en la de Madre tenía la boca abierta. O sea, <risa> aquí a lo mejor no he llegado a tanto, pero me ha, me ha gustado mucho. Y, y sí, digo, le podemos intentar buscar interpretaciones, tal, se las tiene. Sí. Pero yo creo que lo interesante es dejarse llevar, disfrutarla, porque visualmente me parece una pasada. Sí. Algo que además que como en entorno muy cotidiano todo. Sí. Bueno, dentro de un auto, dentro de una casa. Además, casa es bastante... Mm, pobre, pobretonas, sí, tal, que... un bosque, una pasada. Sí, porque luego es verdad que lees sinopsis y lees comentarios que te mm. dicen, no, es que el personaje es tal. No, yo no lo voy a decir, ¿no? Porque tampoco quiero que a lo mejor la gente que no la haya visto vaya... se deje llevar o vaya claro. un poco influenciada. Pero tú lo ves y es como, sí o no, o puede ser mm. otra cosa, porque realmente es lo que tú dices, es una peli que sí que tiene elementos de ciencia ficción, sí. pero como todo es tan cotidiano, se lo lleva a un terreno que es como... Pues eso, podría ser la casa al lado de tu casa, sí. en este caso en Escocia, sí. que ya pues el clima y, sí. y el paisaje lleva también un poco a, a situaciones extrañas, pero, pero bueno, está protagonizada por... Scarlett Johansson, que está muy bien. Y a mí me interesa también un poco esa parte de aquí el peligro viene en forma de mujer. Sí. Eh, porque además es como muy típico lo de una mujer no se subiría en la furgoneta que conduce era un hombre, una mujer no entraría en una fiesta sola, tal eh, pero claro, aquí ellos confiadísimos, sí. siempre va a pasar y entonces, bueno, lo que te puede pasar tampoco te queda muy claro lo que pasa no, no. <risa> pero que sí, que me gusta que el peligro en este caso a ver, no por el hecho de ser peligrosa, ¿no? pero me gusta que el, jueguen con ese matiz de es más fácil confiar en una mujer, sobre todo una mujer sola sí. Y... A ver, yo también lo he pensado durante mientras veía la peli. Es como, a ver, que si Scarlett Johansson te para por la calle y te dice, ¿quieres subir conmigo? Pues a ver. Tú dices que sí. Somos hombres y pensamos por lo de abajo también muchas veces, ¿no? Entonces, sí. es Scarlett Johansson. Es Scarlett Entonces, Johansson, sí, sí, quieras sí. o no, pues también te llama la atención. Pero, es, pero que me gusta mucho ese, sí, ese sí. giro a lo que... A todo lo que nos dicen las mujeres, no lo sí. hagas tú nunca. Da igual, yo te invito y tú lo haces. Tú y muy bien, la verdad, la película me ha gustado mucho. Hay detalles que me, me gustan mucho, de, detalles de la fotografía, la banda sonora de Mika Levy, 
Esa, sí. me ha recordado, a ver, salvando todas las distancias, en la atmósfera que, que genera me ha recordado a la banda sonora de Burning. Que son bandas sí. como muy ásperas en el sí. sentido de un, un percusión, un poco sí. tal, muy poco violín, muy poca cuerda, que a lo mejor es lo que endulzaría. Sí. Y es como de... Sí, pero cuando empieza a sonar la música dices, ay, hay, Dios. Hay que, hay que se viene. Hay que viene... Aquí va a haber problemas. Sí. Es, a ver, ese tipo, ese tipo de bandas sonoras que como luego para llegar a casa y ponértelas tampoco son... No. No son agradables de escuchar, pero que en la película funciona muy bien porque te crean toda esa... Lo que dices, la ambientación, la, esa angustia. La y, y muchas veces la música está de una forma que no te das cuenta de que la estás escuchando hasta que sube un pelín o tal y tú entonces en ese momento dices ostras sí, es que la llevo escuchando mucho sí. rato que me está marcando lo esto claro. y ahora es cuando se hace notar que ¿no? de hecho muchas veces te montas tú más el ay ahora pasará algo pasará algo y dices, bueno tampoco ha pasado tanto sí. uh, entonces ha funcionado muy bien y la verdad es que entiendo a ver entiendo que es una peli que divida sí es una Entiendo. peli, a ver, no es una peli que yo vaya a mi madre y le diga, uh, la tienes que ver. No. ¿No? Pero, bueno, es una peli muy interesante y una de, los, una de las cosas que me ha gustado mucho es cómo va dándote las pinceladas de información a medida que avanza la película. Entonces, llegan, porque sí que es verdad que las, lo que hace Scarlett Johansson durante la película, sí. eh, durante el, quizá la primera hora, y hora larga, vemos el mismo, la misma forma de actuar patrón, sí, sí, sí. lo que pasa es que como cada vez llega un poco más lejos, dices ah amigo, ahora ya sé dónde pasa <risa> claro. lo que pasa ¿no? entonces eso también quieras o no te mantiene con tensión y, y, y por saber más porque a lo mejor si lo hubiesen montado de otra forma contado de otra forma, la primera vez ya sabrías cómo funciona y ya perdería sí, el interés, entonces sí. es verdad que durante ese, es, esa primera hora, hora y pico lo que tú dices, estás ahí en tensión de qué está pasando y, y, y luego bueno no desvelaremos mucho, pero es el, el, toda la acción que, que tiene Scarlett Johansson lleva a un punto que es como, a lo mejor es mitad de peli más o menos, eh, subacuático, tenemos subacuático, sí, sí. que para mí ha sido uno de los momentos de la peli, sin, sin sí. ninguna duda, o sea, tanto como tú comentabas antes, a nivel de fotografía, al momento de tensión, que yo te lo he dicho después cuando salió, me lleva un susto, sí, sí, gordo, sí. porque estaba tan metido dentro de la peli que no me esperaba lo que iba a pasar, ¿no? Eh. Entonces ha sido también ese momento de cuando te das cuenta de que la peli está totalmente a la deriva de lo que te quiera sí, llevar, sí, ¿sabes? Sí, sí, donde te lleva donde quiera, además. Yo he un momento que he pensado, no voy a tener un final definido. Pues ya. Ya, creo que estábamos a principio de la peli sí. casi, casi, yo he pensado. El final, ¿me va a gustar o no? Sí. Pero no va a ser un final, no vale. Ha quedado todo... Justificado, sí. explicado. O sea, y más o menos. Más o menos. Cuando he terminado digo, vale, muy bien, no lo merecemos. Sí. Es decir, con los dos viajes que hemos hecho no sí. merecemos esto. También te digo, es verdad que yo esperaba un final eh, todavía más extraño o menos cerrado de lo que es. Más ¿sabes? de ciencia ficción todavía, que o, ya lo es. Pero o o no. más de que a lo mejor se hubiese acabado, yo que sé, la peli 15 minutos antes. Sí. ¿Sabes? Y hubiésemos dicho, pues vale. Sí, pero ya decía, bueno, algún tipo de cierre. Claro. La cosa es que te gusta el cierre, ¿no? Sí, exacto. Pero un, un poco de cierre sí que le tenía. Yo decía, le va a haber cierre, pero no sé, no va a ser definido. Ya. Pero tampoco creo que la película vaya a eso. No, no, no. Ya decimos que es una peli que es como. Es un viaje. Sí. Un viaje un poco sin rumbo. Y. Bueno, ya. sí, un rumbo desconocido. Sí, exacto. Claro, es, es un poco dejarse llevar. Sí. Y, y, y no saber a dónde va no sabes a dónde vas y tampoco no, no hablemos del bar por favor del bar <risa> y, y tampoco sin, sin importarte mucho es decir sí, hablamos sí, sí. Es lo que decíamos antes es decir ¿de qué va la película? pues es que casi mejor que no te contemos nada o que, o que no intentemos definirla porque el, la gracia no. de la película es que eso es que no interesa es el viaje sí y ya desde el principio además sí. los primeros tres minutos ya estás viendo algo que es como déjate llevar o sea no sí, lo intentes sí. ya veremos a dónde me quieren llevar ¿no? 
y muy bien, y, la bueno, verdad. La sí. verdad que muy bien. Sí. Ha sido ha sido gratificante el poder verla en cine, porque luego lo, lo hablábamos también, es de esa, ese tipo de pelis que gracias a verla en el cine tienes menos elementos de distracción a lo mejor que si la vieses en casa, porque no. sí que es verdad que es una película que no tiene casi diálogos. No. Eh, y claro... Sí, si creo que es un original molesta poco, claro. en caso de que moleste. Sí, si tú tienes el móvil, que si lo WhatsApp por un sitio, que si el no sé qué, no sé cuánto, pues al final vas perdiendo un poco no. el, el interés de la película. Y que es muy oscura. Y es, es muy oscura. muy oscuros, dices esto... Ya en el cine, bueno, sí. vaya en pantalla grande, pues sí. esto ya de cine ya no lo quieres ver, pero que si no... No, eh, no. Es en casa hay que cerrar las ventanas. Todas. Las presionas. Todo, todo de la luz, todo, ¿sabes? Poco reflejo. Sí. Y bueno, hemos empezado con, con Under the Skin porque es lo que acabamos de ver ahora mismo. Sí. Eh, y bueno, preparando un poco el programa de lo que teníamos para hablar de nuestra charla que podíamos comentar este, este año, bueno, este año, digo, está en este programa, eh, habíamos dicho, podemos anunciar, ya que acabamos con los anuncios del Festival de San Sebastián de la semana pasada, podemos enlazar, podemos enlazar con, con los anuncios de, este, de esta semana, que ahora ya tenemos películas a competición. Si, solo, si sale bien, puede ser peliculotes, en sí. algunos casos, otros ya veremos, pero... Primero, los nombres ya los tenemos. Los nombres los tenemos, sí. Los nombres ya los tenemos, mm. que... En muchos casos, pues, es un poco valores seguros. Sí, eh, gente que ya ha estado, gente que ya tal, pero sí, después están los de... Uy, bueno, esto no sabemos quién es, sí. pero pinta bien. A ver, teníamos a Vigo Mortensen como premio de Donostia. Exacto. Y teníamos a la peli de Woody Allen como uh, peli inaugural. Exacto, fuera ¿vale? de concurso. Fuera de concurso. Y estos se han unido seis pelis más. Seis películas más, cinco de las cuales eh, ¿Tienen? tienen el sello Khan. Mm. Es decir, fueron, son películas que han sido seleccionadas para la sección oficial de Khan. Eh, y o oh, Asentan Regal, que también es oficial, pero sí. Para alguna de las dos secciones. Y eh, como Festival de Cannes no se celebra, pues pueden competir en otros festivales. Y muchas y... son premieres europeas. Sí. Algunas serán premieres mundiales. Sí. Y, y bueno. bueno, en el caso del, del, del primero, que es nuestro amado François Ausson. François Ausson. Eh, creo que la peli se estrena en Francia en el mes de agosto, pues. Me parece que sí, sí. Tiene antes del festival. Sí, sí, creo que un poco antes del festival se estrenará. Que entonces... esto se permite, es decir, pueden tener estreno local, por decirlo, en tu país antes de que llegue a. Sí. Bueno, Carne hace lo mismo. Sí. Las de Almodóvar las llevamos siempre vistas cuando sí. vamos para allá. O sea, que... Entonces, François Ausson estrena verano del 85. ¿Mm? Eh, que bueno, eh, por lo que hemos visto en el tráiler, es una vuelta a la nostalgia, a la nostalgia de los años 80. Una historia de amor adolescente, adolescente o preadolescente, no sé muy bien. Sí. Eh, si partimos de la base, que nosotros, o sea, con Imanol siempre sí. decimos: François Ausson puede rodar lo que quiera, pero siempre lo rueda bonito. Es verdad. ¿Qué puede ser una historia de amor adolescente o preadolescente sí. en un verano del 85? Yo creo que podemos salir aprendiendo con las orejas. A las malas nos hemos dado una peli bonita. Sí. A las malas. Sí. El peor de los casos. Y si no, y como le salga un mozón con, con impacto, pues... Que está bien volver un poco. A ver, a mí me gusta mucho, la gracias a Dios, uh, sí. me gusta mucho esa peli. Me gusta más esa que la de los, aman el am era, los amantes dobles. Eh, es el, el amante doble. El amante doble, sí. así, así, que la vimos en Cannes hace tres años, mm. que me gusta, pero eh, sí. no me emociona. Aquello era un, un juego de, era un juego. de, de, de Sí, lo intentó muy fuerte. Sí. O sea, iba, iba por la palma, sí. pero no, no llegaba. Ahí quiso hacer un Cronenberg. Sí, exacto. Sí. <risa> y, no, no, a Cronenberg no. le sale mejor la sí, gente de Cronenberg. Exacto. 
France, es verdad que nos gustó mucho. France, yo tengo que decir que sí, además sí. es una de mis pelis favoritas. Y bueno, en el Festival de San Sebastián, que la pudimos ver sí. en la sesión de Perla, yo ya salí con peli favorita del festival. Una cosita. Sí, una cosita. Ah, esta le puedo poner un día ya. Sí, sí, cuando quieras. Por eso digo, esta es, sale un poco de dramas así intensos, como mm. puede ser, como Gracias a Dios, y, y France, y France también. que también no era, sí. y el amante doble, sí. y tal. Claro, y volvemos a lo mejor un poco a... Yo creo que va a ser más juguetona. Sí. A ver, en la casa era una peli juguetona. Muy, muy juguetona. Peli, muy juguetona, pero le sale un peliculón. Sí. A, bueno, a todos los niveles. Pero... En, en la casa fue Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. En el 2000... En la, en la 60 edición. Sí. Eh, 2012. No vamos a calcular ahora. 2012, pues yo empecé la 61 en ah, 2013. Vale. Pues 2012. Y bueno, habrá que ver este año este año si, si tiene suerte o no también hay que decir que François Ozon en el Festival de San Sebastián si no es por una cosa o por otra acaba rascando muchas veces premios creo sí. que ha tenido un par de premios de guión si no voy mi, mal mi mejor, mi mejor amiga también mi nueva es, amiga no sé si, si hay rasco en guión o en mi refugio también mi refugio de guión entonces una que se le quiere que me gusta, sí. que, que es, es, un, sí. es un director que, que se le quiere sí. y habrá que ver eh, pero bueno, yo creo que ahora podemos hacer de los directores que vamos a nombrar ¿Mm? podemos hacer una recomendación nuestra de esa película, o sea, de François Ozon ya hemos dicho que yo eh, recomendaría a Franz yo, pues mira, para no copiarte voy a decir dos recomendaría En la casa y recomendaría Una nueva amiga muy bien, o sea que son tres películas que para ir haciendo los deberes, que nosotros también los solemos hacer antes sí, del festival pues bueno, de, que nos faltan, las, las de, eh, las de Ozon, pues no, no nos pasa esto y bueno, digo, son a otra, otra vieja nombre. conocida del festival que, que es. Esta te la dejo a ti. Que es Naomi Kawase. Que es mi Naomi Kawase. <risa> mi, una de mis directoras favoritas. Con sus luces, sus sombras y sus sí. pelis de madres que a mí me gustan. <risa> <risa> que son los, las pelis de partos que solo hemos reconociendo yo. Sí. sí. Eh, sí. Bueno, todo viene porque yo la única peli. Bueno, la primera peli que vi de, de Naomi Kawase fue en el Festival de San Sebastián, una peli que entró en competición que era un documental sobre partos naturales. Sí. Que yo salí horrorizado de aquello. Eh, la película ganó el premio Fipresti del festival eh, y yo a Inma siempre le decía de Kawase no voy a ver nada más <risa> porque esto me horrorizó y claro Inma ya se ha hecho muy fan de a ver yo la primera que vi de Kawase fue en Festival de San Sebastián Still, Still, Water, Still the Water uh -huh. que creo que fue el primer año el 2013 sí, claro, que, que había yo, estado estaba en Perlas yo la evité por eso porque sabía ya. que no tenía esto luego la vi y sí que es verdad que ya me gustó un poco más me gusta eh, después vino Hacia la Luz que me flipa sí. y la de la pastelería en Tokio que sí. es bonita y a partir de aquí ya me las he visto todas el bosque del luto es muy bonita también mm. quizás ya son pelis un poco más no tan accesibles a lo sí. mejor porque la pastelería de Tokio al final sí. y la, incluso la de hacia la luz no es una sí. peli que digas no es que es súper inaccesible no, no. y aparte no. que está más a todos en agarse que hace un papelón ese hombre que me impresiona un montón pero yo, yo de, de Kawase pues me quedo con las con las comerciales entre comillas ya. que para mí pues como dices hacia la luz eh, es, una, es una, una maravilla me gustó mucho mm. y una pastelería en rollo que la vi hace una semana también me gustó mucho es una peli muy sencillita sí. muy de personajes entrañables sí. y tal además tiene un una historia dentro de la peli de esto que es un poco así como más con más nuestra abuela favorita con nuestra abuela favorita y la verdad que es que es muy bonita y estas dos pelis sí que se pueden ver en filming sí eh, pues, pero bueno ¿qué es, nos va a presentar? nos va a traer True Mothers volvemos a las madres volvemos a las madres no he querido leer mucho o sea prefiero presentarme allí sentarme ya con True Mothers ya pero creo que no va sobre partos naturales no, creo, que no, ¿eh? creo que no creo que aquí ya es, es, un, es un drama aficionado 
Eh, repite la sección oficial después de la de que viene del bosque de la, que no me acuerdo cómo se llamaba eh, la, la, visión era visión en, en, en el título en original la, y eh, el, via, el viaje a Nara, el viaje a Nara. Lo que, sea. que a ver la defendí yo Sí. Por, un poco ya pues, por proselitismo sí. y caguase. A ver, era una peli era, que era, difícil, era difícil. difícil. Se perdía en su naturalismo sí. y su búsqueda de la naturaleza y tal. Y tenía una cosa ahí como un poco rara. Es que ni, ni, ni Nagase ni, no. ni Yurepinos la, la sacaban. No. No. Una pena esa peli. Porque hubiese podido salir más... Tenía material. Exacto. Visualmente sí. y Visu tenía historia. Ver, visualmente es muy bonita. Eso sí que reconoces. Pero sí. realmente es... A ver ahí hay que reconocérselo a, a Kawase es como eh, rodar rueda muy bien y rueda muy bien la naturaleza es decir tanto en por ejemplo el otro día me di cuenta quizá cuando ya vas viendo más películas eh, te das cuenta de la importancia que da la naturaleza a, en, en sus historias siempre en eh, Mapas Terrible en Tokio que no haría falta eh, mira mucho el tema de los árboles el tema de sí, los perezos la, sí. y para el cambio de, de estación y demás entonces claro cuando vienes de ver Visión, que fue la última que yo había visto de ella, porque la de Hacia la Luz la había visto antes, que es una peli que sí que habla del tema, que el tema de la naturaleza tiene un peso importante, y sí. claro, vas a otra que a lo mejor no lo debería tener, y ves que también lo tiene en su... A en ver, su sí, ¿no? es muy... Yo, yo hace dos o tres veranos, dos veranos creo, me hice una maratón caguase así, que está toda en el, en el blog, casi todas las que he visto, sí. y es que ahora estaba repasando, y es que casi todo tiene que ver, o sea, la maternidad es un punto sí. que va y viene... Pero es, por ejemplo, en, en la que decimos, ni en la de Pasaría de Tokio, no. ni en la de Hacia la Luz, no. tenía, pero eh, al final es un tema que de vez en cuando ¡pum! Aparece. vuelve a aparecer. Y la naturaleza siempre, de una manera sí. o de otra, porque incluso en, un, en la de Hacia la Luz, no es tanto el, el drama de ellos dos, que es un drama hmm. personal, tal, pero la importancia que tienen ciertos paisajes sí. en la historia, el recuerdo que tiene ella y tal. Sí. Entonces siempre juega con eso. Sí. Y, y siempre, es que, es que yo estaba, me he vuelto a repasar ahora, estaba mirando las, los títulos y es que ya hay una que esa, se tiene que pillar, como se tiene que pillar. No, no, aquí no vamos a animar a nada, pero no está accesible por aquí, que es la de Shara. Que es muy buena esa película, me parece un de las mejores de, de Kawasaki. Y también vuelve a ser esto, es un poco juega mucho con un entorno, aunque sea más un entorno más urbano, sí. pero juega un entorno, juega con un paisaje y... No sé. A ver, yo a esta le tengo muchas ganas. Porque, porque es Naomi. Claro. Y, porque... y a ver qué podemos esperar. Sí. Eh, de, de momento ya sabes, ya sabemos que si te gusta Naomi lo vas a gozar porque son dos horas y veinte. Sí. Vas a tener Naomi para el rato. Puede que suframos. Algo así, pero bueno, no, a, ver, a ver. Sí que es verdad que lo que decimos. Si tiene una historia bien construida y tal... Y, y... A mí, por ejemplo, en el caso de Visión se me va en el hecho de que pierde sí. un poco el relato de la historia y se va a otros mm. temas que no me importan nada, no me interesan. Pero en este caso, bueno, sí, claro. con, el de, con el tema de True Mothers, el, yo es que tampoco he querido leer mucho, pero bueno, con lo que mm. se, las han visto algunas imágenes y demás, es como... De momento, yo, que no soy muy fan de Kawasaki, me posiciono en el... Podemos tener un peliculón importante aquí sí. y luego... a a nivel de, de premios, es que Kawase también es una de las directoras que eh, rasca, suena, donde, vaya, sí. donde suele ir. Si okay. no es de un lado, o sea, si no es de un lado de jurado, suele ser de crítica. O sí, un prestigio, o sí. Entonces, bueno, habrá bueno, que ver. ¿Qué recomendamos? De deberes. Yo creo que lo más accesible, que además eh, la gente puede acceder. Sí. Lo más accesible a nivel de filmografía y lo más accesible sí. también de, de, de plataformas. A ver, yo, hay, entonces yo cogería una de cada palo en todo caso. El bosque del luto, sí. que, que sería la, 
un poco no tan accesible, por así uh -huh. decirlo, y después yo hacia la luz, sí. no, esta siempre voy a ir a muerte con sí. ella. Yo hacia la luz la, la recomiendo también, y además, la, ya te digo, tanto en el bosque del luto como hacia la luz las, las tenéis en filming. Eh, y bueno, de jamón nos vamos a Dinamarca con otro de nuestros favoritos. Venga, ¿Eh? con... con el señor eh, Thomas Winterberg. Que nos quedamos o con el director o con el actor. Aquí podemos elegir. Bueno, es que a ver, el, el, el actor ya es mallorquín. Ah, es verdad. Que vive, que vive a 200 metros de nuestras casas. O sea, pero bueno, eh, sí, Thomas Winterberg vuelve a, a, vuelve a estado de sección oficial. De San Sebastián. En el Festival de San Sebastián no ha estado en ah, Perla, está en seguro. Perla, seguro. Sí, pero en, en sección oficial creo que no ha estado. Y bueno, vuelve, vuelve a San Sebastián. Exacto. Y Max Mikkelsen también vuelve a San Sebastián. Y a ver qué tal esta de. Another, otra ronda. Otra ronda. Another round. Another round. Solo la imagen que han puesto del señor Max Mikkelsen dándolo todo con una botella importante sí. de alcohol, dices. Veremos. A ver, nosotros desde ya nos declaramos que no somos parciales cuando tenemos que hablar de Matt Mikkelsen. No. Para nada. Es decir, no. Matt Mikkelsen es siempre nuestro equipo. Sí. Eh, y Thomas Winterberg, pues... Depende. Depende. Ahí sí que a lo mejor tenemos... Eh, cuando está en, en modo automático, no lo queremos. Ahora, lo que pasa es que Thomas Winterberg tiene una peli como es La caza... La caza que tiene margen ahora como cuatro o cinco pelis para hacer otra buena. Y después la siguiente, después de la caza, que a mí fue una, una, es una, es una pasión que tengo por ella, que es Lejos de Montar el Ruido, sí. que se me encanta esa película. Entonces, además, con otro... Con otro... Oh, oh, adorable. Matías Soenar, eso como se diga, que me encanta. Entonces, sí, esas dos películas me parecen muy buenas. Después es verdad que vino alguna como... A mí la comuna me decepcionó. Yo la comuna no la he visto todavía. Y Kurs, a ver, Kurs tiene detalles muy buenos, que dices, manco no sí. eres, tomas, pero después tiene decisiones que dices, no, ya, no Kurs, acabo de verlo. Yo a Kurs el, el único problema gordo que le veo es que quizá eh, la tira hacia el cine más comercial. Sí. Entonces, más accesible para todo el público. <risa> más accesible <risa> para, todo el, <risa> para todo el público. Y, y creo que a lo mejor, pues, en otra peli con un poco más de libertad sí. eh, no, no hubiese jugado según qué bazas ¿no? No. dentro de la película eh, pero bueno, como decimos en este caso eh, la historia gira o la película gira en, al, alrededor de, de, una, de una serie de profesores que hacen una apuesta sí. para estar borrachos todo el día, sí. que es como solo con ese punto de partida, a ver qué construyes sí. ahí eh, o sea, es la sinopsis que han mandado que veremos a ver después en lo que se parece porque sí, es verdad, sí. la sinopsis inicial de un festival a la que luego es sí, pues dices, no era esto no que veníamos esto. a ver pero bueno, a ver, pin, no pinta no mal, pinta esta, mal, no no pinta mal. Eh... y de borracho a borracho ah, bueno, ves, recomendaciones la caza. la caza, ya está, es que no hace falta más no, no pero podemos falta. buscar más cosas sí, anteriores, anteriores y tal, y tal pero, pero bueno, la caza. Si, si veis la caza luego van a entrar sí. ganas de ver más cosas de él sí. así que y de borracho borracho, porque borracho, tenemos borracho. la de ah, Any Crazy Baby Surround, no voy a decirlo en japonés, que es de uh, Takuma Sato, que es el segundo largo de este realizador. Yo no he visto de anterior, no, no tengo referencias, Tampoco. aquí no podemos dar no. mucha recomendación. Pero me gusta la sinopsis, que atención, te cuenta la historia de un hombre al que la televisión graba corriendo por la calle desnudo y borracho en noche vieja. Es como, con ese punto de partida no puedes salir más. Yo espero que no las pongan los mismos días. Las dos de borracho, porque si no nos iremos a beber. 
Sí, porque tú y yo salimos salir, después de ver tres pelis asiáticas, nos fuimos comiendo a comer ramen, nos fuimos sí, corriendo no, a comer ramen, nos pudo, dar ganas. nos pudo dar ganas. Aquí tampoco hace falta que terminemos el museo del whisky no, tres días seguidos. No, 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 no haría falta. No. Eh, bueno, en este caso, como has dicho, es una segunda peli. Y bueno, claro, de esta, como no tenemos más información, no podemos decir si la primera peli es buena o no. Y Ahora que intentar buscar. Teníamos ¿no? tres directores, bueno, dos directores y una directora que conocíamos, mm. que son grandes conocidos, en este caso, eh, Takuma Sato. Otro director que no sabemos nada de él, un descubrimiento. Y tenemos una directora que también sí. es primera peli. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vea Columbengas Willy. Columbengas Willy. Es que siempre te dejo lo difícil. Vea. Vea, nuestra amiga Vea. Nuestra amiga Vea. Nuestra amiga Vea. Pues dice, qué poco nombre, qué gran apellido. Sí. Pues dejemos en Vea. Vea, que, bueno, que es, si no voy mal. Es georgiana. Es una exacto, directora georgiana. Mm. Y que esta presenta es, su primera película. Esta es debutante. Es debutante. Mm. Y, bueno, a ver, esto siempre es interesante porque es como una directora o director debutante que entra directamente en una sección oficial de un festival sí. es por algo. Y esta habéis entrado en. Esta también tiene marca Khan. O sea que. O sea, habéis entrado allí, entran aquí sí. y. Hostia, Dios, esta puede ser. Sí, porque hay que tener en cuenta que el, el Festival de San Sebastián. Eh, tiene la sección New Directors entonces mmm, normalmente sí. los, las, los debuts suelen entrar en esa sección entonces siempre se cae un debut que... primeras o segundas películas o sea, tanto la de Takuma Sato como la de Dea podrían haber entrado, pues entrado en nuevos directores. directores entonces es interesante ver el, el hecho de que hayan entrado en sección oficial sí. así que bueno habrá que estar atento como decimos con su primera peli tampoco podemos hacer una recomendación la parte buena es que es interesante ver el, el por qué se ha elegido que esté en sesión oficial y no en, en New Directors. Sí. O sea, que si entra a competir es porque el, el, la, la selección ha visto algo, algo importante. Algo importante en ella, sí. sí. A ver, ¿qué tal? Eh, y después tenemos la de Sharunas Bartas, In the Dusk. In the Dusk. In the Dusk. Que a ver, este, este, realizado en lituano, a ver, de esto puede salir... Cualquier cosa. Eh, un peliculón, un peliculón de aquellos dramas que dice, mira, ya está, vámonos a la playa y si nos ahogamos no pasa nada, porque no, ya no hay vida. Mm, o puede salir que se hagamos súper animados, no sé. Un drama sobre el movimiento partisano eh, tras la Segunda Guerra Mundial. Y dices, <risa> no esperamos grandes <risa> alegrías de, de la película de Bartas. Alegrías como sinopsis de la peli de Bartas. Pero esta sí que también tenía la marca Khan, ya te digo, menos la de Takuma Sato, todas. Y oye, esa también me hace ganas. Sí, será Arida, ¿eh? Será, será Arida. Sí, a ver. Eh, el cine. Es, el, el, el cine el del Este, por así decirlo, porque sí, sí, todo el cine del Este no es que sea muy. muy de muy fácil acceso. Eh, te estaba mirando. Ah, mira, ¿ves? Te tengo que decir que de Sarunas Bartas a mí me sonaba de haber visto una peli suya en el Festival de, de Sevilla. Vale. Que era Paz en nuestros sueños, que no me gustó mucho. No, te acabo de ver no, la nota. No no. no, no la recuerdo yo como muy... Pero sí que recuerdo el hecho de eh, lo que tú comentabas ahora. Es como ese cine árido, difícil de digestión, que según cómo te pille, sí. eh, pues puede hacer que le pongas un 3, como lo he puesto yo. Es decir, pues de Salunas Bartas solo teníamos esta, esta, referencia, esta ¿no? referencia. No la vamos a recomendar, eh, o al menos yo no la recomendaría. Eh, pero bueno, habrá que ver, en este caso, In The Dusk, que, que nos depara. Ya viendo la sinopsis, a ver... Sí, ya. habrá que esperar. Sí. Eh, y estas son, si no voy mal, las seis películas que se han anunciado ya a competición en el Festival de San Sebastián. Sí. No nos dejamos ninguna. Y bueno, seguramente en las próximas semanas tendremos más, más noticias. Sí. Sí. Eh, según por fechas, ya estamos 
casi casi en época de anuncio del, de la, del cine español que se verá en el festival. Sí, estamos ahí entrando a ese momento. finales de julio, que es cuando se suele anunciar. Mm. Entonces estaremos atentos y, y contaremos mm. las noticias que nos llegan. Desde que hoy además festival. hemos leído la entrevista que le hacen en el Diario Vasco a, a Rebordinos, a Rebor. <risa> Para los amigos. Para los amigos. Y, y dice que están luchando para que haya otro segundo, un segundo premio de noche este año también. Incontestable, ha dicho, como fue el de Vigo Morten. Ah, bueno, pues entonces. Todavía tenemos, todavía tenemos posibilidades de que sea un amigo mío. Exacto. <risa> todavía ¿Todavía, puede todavía ser? podemos barrer para casa. Sí. Que a lo mejor es una mujer. Pero bueno, también. Sí, sí, sí. A ver, lo suyo es que sea uno, uno y uno. Sí. sí. Pues dejamos a San Sebastián y sus noticias y nuevas películas confirmadas de lado y nos pasamos un poco a hablar de una película que se ha estrenado en plataformas eh, yes. que es The Bust of the Night, que hemos podido ver en, en Amazon pero antes de nada tenemos que comentar un, un, temita, un temita que ha habido esta última semana de, de polémica en, ah, sí. en, en tema hablando, plataformas Hablando de plataformas Hablando de plataformas, que ha sido... El estreno de Hamilton, oh. el musical de, de Broadway que se ha estrenado en Disney Plus, que... Uh, no han tenido tiempo. No han tenido tiempo. De poner los subtítulos en castellano, ni en ninguna lengua del, oficial del Estado. Exacto. A ver, señores de Disney Plus, <risa> sí, es como que yo entiendo que habéis adelantado el estreno un año. Un año y... Mm. Pero, Pero que, el libreto lleva escrito mucho tiempo. Sí, eso para empezar. Y después dices, bueno, ya que, ya que lo estrenas, estrenalo bien. Claro, que es como, si lo tienes que retrasar en España, sí. da igual. Es más... Que más es Disney Plus. Y decía, tampoco estamos hablando de... Somos la distribuidora más chiquitina del pueblo que has perdido. Claro. De, yo qué sé, de Zamora. Y en este caso nadie no. te pide un doblaje. Que no, a lo mejor no, te puede no, llevar no. más tiempo no. o tenerlo tal. Es como... Pedimos subtítulos en castellano. En castellano. Vale. Que... Si no fuese una plataforma que tuviese sede aquí, por así decirlo, o que la gente para verlo tiene que acceder, pero ya que lo estrenas, que no tengas unos subtítulos mm. en algún idioma <risa> sí, no. oficial del Estado, sí, exacto. pues es un poco feo Disney Plus. Cutre también. Sí, sí y feo. Sí, además porque... Por ejemplo, hemos visto que se han parado en otras plataformas los doblajes durante el confinamiento, porque no se podía sí. acceder a los estudios de doblaje bien, pero estaban todos con subtítulos. Exacto. Entonces, yo creo que decimos, esto no esperábamos doblaje, de no. hecho no queremos un doblaje no, claro. de ese musical, pero los subtítulos sí. 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 Que al margen de que uno los pueda entender, da igual, es que a lo mejor hay gente que los entiende en francés, otra gente que los claro. entiende en inglés, da igual. La cuestión es que, oye, lo vas a estrenar aquí, lo quieres adelantar, bien. No, y lo peor de todo es que ya pueden estar más o menos bien eh, adaptados al, al texto original y tal, pero es que los subtítulos ya están. Mm. Es decir, quien quiera acceder a ellos ahora mismo, sí. eh, como sí. no va a ver el Hamilton en Disney Plus, sino que tirará de descargas, sí. porque ahora mismo es el único sitio donde hay unos subtítulos sí. que pueden estar peor o, peor o mejor, pero bueno, es decir, al final lo que decimos es eso, es como no lo saques en todo caso. Claro. Y espérate a que haya un, una cosa un poco decente. A mí me ha parecido un poco... Mucha prisa por sacarlo, pero realmente ¿para qué? Claro. En el caso... No sé. Esto es un caso, por ejemplo, a lo mejor como ha habido Apple Plus ahora, que ha estrenado la peli de Tom Hams, uh -huh. de Greyhound, que si eso ya otro día otro podemos día hablar era. de ello. Sí. Eh, 
que no tiene que no tienen no han tenido tiempo de hacer el doblaje pero al menos tienes los subtítulos en castellano entonces como bueno ahí eh, me parece bien ya estamos ya está ya bien está al menos bien. y si no lo hubiesen retrasado seguramente pero no. lanzarlo de aquella manera y que no todo el mundo pueda disfrutar de en este caso del, del musical pues porque claro como ya no es solo que tengas que tener un nivel de inglés alto <risa> para entenderlo todo sino que bueno dar un poco de facilidades ya que lo estás lanzando aquí en España no claro es que no sé no, no acabo de entender cuál es la estrategia sí yo eh, creo que es más lo es tenemos un... y ya lo lanzamos sí, pues y listo va. ya como, pues, y, y ya lo pondremos yo te digo yo, eh, yo digo yo que separarse los doblajes a ver al final lo de los doblajes es verdad que yo normalmente lo hacemos lo hemos hablado muchas veces versión original sí pero subtitulada en español claro que después cada uno consume y come, compra lo que quiere a mí pero como lanzamiento al mercado sí. Sí, sí. No, 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 no acabo de ver la jugada, no, no sé muy bien. En fin, veremos a ver. Cómo, tampoco, como, tampoco dicen datos, es un poco en ese caso, en ese estilo Netflix, Netflix. que no es datos de visionado. Eh, pero bueno, yo creo que al final sí que habrá habido menos gente viéndolo, porque yo también, yo por ejemplo, tenía muchas ganas de verlo, pero sí que es verdad que me he parado un poco, porque es como, por mucho que entienda sus títulos en inglés quizá no lo voy a pillar todo, entonces ya. prefiero verlo a lo mejor la primera vez en castellano para pillar lo máximo posible y, después y luego ya, en... sí, porque sí. además luego los subtítulos en inglés sí que te pueden venir muy bien para los juegos de palabras y demás, sí. pero no sé, la primera vez siempre como que apetece un poco sí. enterarte de lo máximo posible pero bueno eh, veremos si sí, no será eh, una, es que una estrategia es que Disney no nos da buenas noticias no, en... atrasa Mulan cada semana que dice días más <ríe> exacto que ya lo comentaremos. Y. Que, bueno, sí, yo. Ahora aquí el paréntesis del tema es que me tiene muy. Muy bien. Estreno mundial, ¿cuándo? ¿En 2022? En los estrenos mundiales ya, ya hablaremos o sea, de ellos. ¿Y si estreno mundial hoy quién es? ¿Es China y Estados Unidos? Espérate también. Sí, o sea, sí, sí. Eh, está ritmo. Sí. No sé, pero vamos. Dice, bueno, pues nada, os vamos a poner algo en el Disney Plus. Venga, con subtítulos en otro idioma, pues sí. hombre, no. No, y además Disney Plus que está dando una de cal y otra de cal porque. Empezó con un, con un catálogo que se quedó y todos los comentarios eran de que era bastante corto y sí que es verdad que vale, recupera mm. algunos clásicos pero no ofrece nada del otro mundo que, y lo que hablábamos en el primer programa creo que fue o así, que son en nuestro caso muchas de las películas de ya las tienes, tienes porque son de esos clásicos que si tienes una videoteca sí. la, las has comprado, ¿no? Y luego, a nivel de estrenos, tampoco está ofreciendo nada al otro mundo. No. Es decir, y ahora, por ejemplo, creo que esta semana ha estrenado Onward, que era como la semana pasada, que es como, bueno, vale, ya, pero habiendo estado los cines cerrados, no sé qué esperaban o, o uh -huh. qué taquilla esperaban hacer más de no haberla estrenado ya y al menos hubiesen ya. metido material en ese catálogo, que de momento sí. es bastante pobre. Y con los retrasos que están teniendo, claro, porque las, las series fuertes, que son esas series de Marvel que en teoría están preparando tienen un retraso ahora bastante ya, por, fuerte entonces por el tema COVID, sí, claro. este primer año de Disney Plus que hemos pagado por adelantado eh, creo que nos lo vamos a comer con bastantes pocas cosillas interesantes sí, parece. pero bueno eh, dicho lo cual dicho lo cual dejamos cosas poco interesantes de momento en Disney Plus y sí que nos vamos con una una, una película original de Amazon ¿Ah? que ha sido un poco la comidilla de Twitter durante un par de semanas porque, porque yo creo ha llegado poco, de tapadillo sí, y exacto. la gente la ha empezado a ver. Unos por otros, porque sí. Fernandito la veía y tú decís, bueno, voy a, voy a verla. Y, y bueno, es The Bast of the Night. Uh, 91 minutos, la, la película del año pasado. Sí. Eh, es que es como un episodio 
de ¿cómo es que eh, de, de Twilight, Twilight Zone, Zone. <risas> claro, sí de Twilight Zone la serie pero sí. claro es como ver un episodio dentro del episodio una, yo la vi un poco de aquellas mañanas que eres un poco tonta digo ah, voy a verla venga ya tengo hora y media antes de comer y la verdad es que me gustó mucho sí. me, me sorprendió muy gratamente también es, también es muy oscura antes que hablábamos sí. de la peli de de, 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 de Under the Skin Under, sí, Under the Skin hemos dicho bien <risa> eh, es, eso está también es oscura pero muy bien la dirige Andrew Patterson que tendría que mirar este hombre que ha hecho en su vida <risa> pues imagínate una, algo que se llamaba Letter Be Zombies pues que no tiene ni puntuación de 2014 que no tiene ni puntuación en el film Affinity, lo cual significa que no lo ha visto ni, 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 ni él, seguramente no lo ha visto él, ni él. No se debe acordar, se debe pensar que es bastante nadie y su primera película. Sí. Pues, la verdad es que funciona muy bien, sí. la película muy entretenida, funciona muy bien, tiene su momento así de sí. tensión. Además es otra de esas pelis que a mí me gusta mucho por eh, el estilo formal que tiene. Es una peli que se basa sobre todo en los diálogos sí. eh, y los primeros 15 minutos de peli son un... Vamos a decir, no es un plano secuencia, porque no, pero son planos muy largos sí. en los que los protagonistas empiezan, todo el rato están hablando. Sí. Y en esos momentos parece más una peli de, de Hon Sanso sí. o, o de Woody Allen, en que sueltan pues no un de, No, no andan borrachos. Pero me refiero al estilo ese de que empiezan a soltar cosas y luego la peli pega un cambio. Eh, en el momento en que el protagonista llega a la radio sí. y ahí es donde empiezan esas cosas extrañas. Este, sí que es un poco lo que va a marcar la línea un poco del, del episodio, sí, ¿no? un poco de aquello de no estamos solos. Exacto. Eh, pero yo estaba pensando qué fácil es crearte un clímax y crearte sí. tal, y realmente no, no, no necesitas un gran presupuesto, porque aquí es todo, esto desde el punto de vista, digamos, de, de parte interior, no sí. es que veamos allí, no, sabemos, no estamos solos... Te lo dejan intuir. Sí. Y me gusta por eso, porque tampoco es que estemos hablando de no, es que hay un dispendio en efectos especiales. No, no. que va. Además, no juega eso no, la no, peli. No se ve en ningún momento ningún efecto especial realmente, porque... Da un poquito al final, lo, creo, sí, haría, ¿no? Pero está. bueno, que eso nada, es como nada. lo han hecho con, con un día que se ahorraron unas cervezas en un bar. Exacto. Y lo han hecho. Pero a mí, ya te digo, me gusta sobre todo el hecho de que la tensión la crea con los diálogos que va generando. Sí. Eh, la mayoría de momentos así de tensión son primeros planos o planos cortitos sí. y juega con el hecho de aguantar la cámara con el personaje que te está contando la historia y pequeños fundidos a negros en el caso del momento de la que cuenta la historia dentro de la radio Exacto. que es el momento eh, ese de no estamos solos la parte de la radio que hay dos, hay dos que me parece una que es una llamada sí. y el, el, el volver a encontrar esa llamada el volver a conectar son momentos que y pues dices realmente es una llamada telefónica sí. solo ves una de las partes oyes a la otra y tal funciona muy bien, sí. muy bien. yo la he estado mirando Estuvo nominada al mejor guión novel en los, independ en los Independent Spirit. Spirit. Pues significa que bajo presupuesto. Sí. Y bueno, yo te digo, esas pelis que a veces dices, pues muy bien, sí. muy bien. Sí, Tiene que sus títulos en castellano. Tiene sus títulos sí. en castellano en este caso. Eh, es más, te, seguramente tenga el doblaje, lo que pasa es que yo la vi directamente en versión original. Sí, o sea posiblemente, que... no. Yo, sí, no, no sí. Eso no lo, es un dato que no tengo bueno. confirmado. Pero bueno, ya te digo, es una peli que a nivel visual también... Para los pocos recursos que utiliza, los utiliza muy bien. Sí. Porque tiene un par de planos que dice, ¿y ahora esto por qué me lo pone? Y cuando llegas al final es como, ¡ostras! ¿Sabes? Sí, y sí, sí, hago sí. un par de, de jugueteos con la cámara que, que también están, están muy chulos. Y bueno, es una película que seguramente si no hubiese sido por Amazon eh, no hubiésemos visto. No. 
no hubiese llegado no. de ninguna forma y, y bueno, hay veces que las plataformas dentro de ese cajón desastre sí. y sobre todo con Amazon, que lo decimos muchas veces Es eh... que Amazon es un desorden <risa> es, que, es ese cajón que tengo yo lleno de bolígrafos, que el día que quiero buscar uno bueno es como... Eh, no. <risa> a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Sí, entonces, pues, con, con Bast of the Night, pues, eso es que metes la mano, sacas el boli y es el boli bueno, el boli en este bueno caso. Sí. Y, y, bueno, decimos que una peli del año pasado, y, bueno, ahora está con el, con el sello Amazon Original, o sea que mm. seguramente no habrá problema de que se escape de la, de, de la plataforma, así no, que tendréis no, tiempo no. De, de recuperarlo, pero, bueno, <risa> es un... Producto sobre todo interesante y, y bastante original, sobre todo la propuesta sí. del, del No estamos solos, que siempre nos vamos un poco al, al Roland Emerismo. Sí, sí, no, exacto, sí, no, no. Y esto es algo totalmente distinto. Eh, El Roland Emerismo como mo modelo cinematográfico. cinematográfico. Eh, no, a ver, está guay porque además, esto lo diríamos, es como el, el No estamos solos de autor. Eh, sí, sí, sí. Y... Con, sí. con tu momento gafa de pasta que te puedes poner y eso y te acaricias un poco la barbilla mientras la estás viendo y, y, queda, y queda muy bien la cosa no, muy bien muy bien resuelta funciona muy bien sí. y además eso 91 minutos no no tiene prisa por terminar no. pero tampoco se va alargando y dices a ver me está metiendo aquí historias que no me dicen nada no, no además que acaba, a veces, que sí. pasa acaba en el momento sí. que tiene que acabar te meten ¿no? tres tramas que dicen bueno a ver a lo mejor de las tres hay una y media que realmente sí. no bueno, la vas a resolver nunca. Entonces, esta no va bastante sí. bien, bien. La verdad es que sí, funciona muy bien. Sí, sobre todo es eso. Aguantar los primeros 15 minutos que os parecerán una cosa. Sí. Y luego, al final, sí. al momento que lleguéis a la radio, ya veréis por dónde van a ir los tiros. Sí, pero yo tengo que decir tengo un problema que es con las películas de institutos americanos. Ah, sí. Entonces, cuando vi que empezaba, dije, no. No, por aquí no. Por aquí no entres. Ah, bueno, sí, venga, sí, sí, sí. Sigue, sí, sigue. por eso digo que el, sí. al principio descoloca... Eh, pero claro, como tiene tanto ritmo los primeros 15-20 minutos, Totalmente, es como, sí. ostras, ya cuando, claro, cuando llegas a la radio, que es cuando empieza, por, por así decirlo, mm. la película, estás totalmente dentro. Mm. Y, y eso, decimos, un, un producto muy, muy interesante. Sí, está, vamos a poner, es nuestro sello, no es sello de cara, Exacto, pero nuestro, sello. nuestro sello de es aprobadito. aprobadito. Y bueno, seguramente habréis notado que haya, ha cambiado un poco el sonido del principio del, del programa ahora. Menos ruido. Y es que hemos tenido que cortar rápido. Sí. Hemos tenido que cortar porque hemos grabado otra vez como en el anterior programa en directo en, en otro de nuestros dobletes. Sí. Hemos, hemos dicho que hemos visto Under the Skin, hemos comido, hemos reposado la peli, hemos grabado. <risa> y nos hemos dado cuenta que, uy, nos hemos luchado un poquillo. <risa> nos faltaban ocho minutos para llegar. Habrá que entrar a ver dónde está Bernadette. <risa> y exacto. Hemos entrado, hemos, dónde está Bernadette y la hemos encontrado. La hemos encontrado nosotros, hemos encontrado en la sala y todo. <risa> ¿Qué es dónde está Bernadette? ¿Dónde está Bernadette? Eh, la nueva película de Richard Lindletter protagonizada por Kate Blanchett. Yo a veces cuando me tenía que poner de pie para decir su nombre. Es más, pongámonos de pie. Pongámonos para... de pie para de Kate Blanchett. Tío. Kate Blanchett. Es más, yo diré que... Kate Blanchett de mi vida. De mi vida. Sí. De, de hecho, en el comentario cuando salíamos te he dicho me parece ya insultante el nivel de Kate Blanchett. Sí. Porque, porque dices, a lo mejor la peli tiene sus cosicas. Tenemos sí. que pensarla un poquito. Pero a ver. le puedes ir sacando, le vas rascando un poquito y le ves construida aquí... Algún exceso sí. lacrimógeno allá. A ver. Pero qué bien está que Blanchett. Y a ver, eso te sí. queda eso. Qué bien está que Blanchett. A ver, esta es de las pelis de Linklater que tú en toda la peli dices, bien sin más. Sí. Se deja ver. Sí. Tiene un par de momentillos que es como, aquí estabas inspirado. <risa> pero claro. ¿Qué pasa en otras pelis de Linklater que solo son bien sin más? Que no está que Blanchett. Exacto. A ver, yo no he visto la última bandera. La tengo en casa, todavía no la he visto. 
y la anterior que viene en cine fue Todos, Todos queremos algo y yo salí profundamente enfadada con esa película y con Lilete. Con lo cual, claro, ¿Ves? Yo... Estas, esas pelis en las que Inma y yo nunca coincid no coincidimos están esta y Personal Shopper. Y alguna más, pero estos son los ejemplos. <risa> que, que alguna vez haremos un programa sobre esto. Sí. Eh, en... Que de hecho creo que son del mismo año. Fíjate tú, pero bueno, ya lo hablaremos. Todos queremos algo. Un tres. Aquí la señora estuvo muy compuesta. Claro, la anterior fue Boyhood. Esta es indiscutible claro. para mí. Eh, pues eso, en este sí. caso... Sí, tienes claro. a Kate Blanche, pero claro, Kate Blanche está muy bien. Kristen Wiig. Eh, me encanta esta mujer. Sí. Porque la tenemos como la payasa que sí. vemos en la entrega de los Oscars. La hemos visto en el Saturday Night Live y tal. Pero cuando se pone... A ver, ahí hay, ahí hay, hay madera de actriz buena, sí. potente. Además es muy roba escenas. Sí. En este caso, sí. cuando tiene un papel secundario, la, 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 lo hace muy bien el, el robarse la, la escenita. ¿sabes? Porque ha habido una, no vamos a entrar en detalles, pero ha habido una escena con Kate Blanchett que yo decía, bueno, vale, aquí Kate Blanchett da igual, sí. o sea, te la, se la va a comer a todas. Pero hay otra un poco más desarrollada, no te diré que se la haya robado, pero que le aguanta el tipo muy bien sí, a Kate sí. Blanchett. Y al nivel de que Blanchett, aguantarle ese, ese tipo Exacto. es aguantar mucho. Y, a ver, Billy Kudrup me aburre un poquito este hombre a mí. A ver, es que es, es un el, personaje el, otro, vida, el personaje es un poco así. Sí. Pero esto es un poco de lo que hablábamos de, un, de los actores sosainas que, sí. no tienen, que no tienen presencia. Huh. ¿Sabes? De los Sam Worthington. De los Sam Worthington de, de la, la vida. vida. Exacto. Sí. Entonces, en este caso, pues a Billy Kudrup le pasa un poco lo Crudup, mismo. Sí. Crudup, 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 sí. sí, porque he visto Esto es como los, croquetas los, y concretas. Sí, sí, pues es Cru. Que a mirarlo ahora, porque siempre lo pronuncio mal. Sí. A ver, eh, la peli está bien, se deja ver, no se hace larga, no, no llega a las dos horas, bien. Lo Tienes que... detalles de dirección interesantes. Sí. Tiene detalles de guión interesantes y algunos que dices, hombre, no. Yo creo que es, que es verdad que la peli hay momentos en los que se le va sí. o no sabe cómo, por qué camino tirar. Y a lo mejor por el que tira no es el más acertado. Y es Luego como, ya cuando... Kate arregla esto. Sí. Y, 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 ya. y ya cuando encuentra el camino, que es como, ahora ya vamos a resolver, dices, sí. vale, pero es que has estado a lo mejor 15-20 mm. minutos dando vueltas por un, moment, por un terreno sí. que ya no interesaba. Ahí, por ejemplo, ya hay una, una, un tema que me parece interesante, pero que creo que lo cuentan de una manera y después se lo resuelvan de una forma, que es todo el tema de la relación de ella con su hija, sí. que es muy interesante en el planteamiento... Sí. Pero hay un momento que dices, a ver, me quieres sacar la lágrima. Sí. O sea, es, es, yo te digo, aquel momento que solo faltaba poner la nota abajo... Llora aquí. Llora aquí. Es, es que hasta la música ayudaba sí. también. Ay. Y eso, claro, son los momentos un poquito brocha gorda mm. que eh, empañan un poco el resultado final. Ahora, es verdad que si vas a ver un, un recital de Kate Blanchett, pues te lo llevas. Te lo llevas. Te lo llevas Exacto. y te lo llevas muy bien. A ver, también es verdad que tampoco le exigíamos mucho a la peli más que ver a Kate Blanchett. No, sí. Porque Ven, viendo las críticas que tenía veníamos y demás, a ver a sí. Blanchett, sí. Entonces, tampoco nos hemos llevado una... Tampoco veníamos con las, con las expectativas muy altas como para decir, pues nos hemos decepcionado. Yo creo que sabíamos a lo que veníamos y bueno, dentro de eso mm. sí que es una peli que, pues como tú decías, se ve fácil, sí. eh, no te requiere esfuerzos como Under the Skin. Ah, no, eh, no. Bueno, eh, Pero también, también Under the Skin, si, si entras en el juego... Yo creo que también te da más esta peli. Claro, sí, sí. Por eso esto, digo, ¿no? esta aquella... es la típica peli que te pones un domingo por la tarde, ah. la ves bien y seguramente el domingo por la noche ya no te acuerdes. Pero también te digo que esta colilla que salga me la voy a comprar. Bueno, tampoco eso tiene mucho significado más profundo más allá de otra ver, más para la colección. Claro, ¿sí? el coleccionismo que plancha, ¿no? <risa> sí. <risa> también influye. Bueno, mira, empezamos con un doblete. Sí. Que dijimos que habíamos visto una película y, y algo. algo que era la de la posesión de Mary y sí. Cinema Paradiso que era la película después esta semana que no lo hemos comentado es que vinimos a ver Apocalypse Now 
no hay que nada. No hace falta comentar nada más. <risa> es que a poco la he llenado. Ya está. Ya está. O sea, que disfrute. Que disfrute. <risa> Llegué tardísimo a casa la mañana siguiente no tenía sueño. Da igual. Tom, a, 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 a Eso fue. Madre mía. <risa> Eso sí que fue una fiesta. Y ahí, claro, hicimos doblete porque las tres horas de peli ya nos sí. bastó. Pero hoy hemos vuelto a hacer doblete. A ver. Ni tan mal. Ni tan mal. Muy, Desde, una muy bien. Una muy bien y, y otra, otra para echar el ratillo. Para echar el ratillo y lo que decimos. Y disfrutar de aquí, plan. Sí. sí. Que cuando tengamos que hablar de Link Later, ¿no será una peli que recomendemos? No. No. Porque para eso ya está Boyhood y la, y la trilogía y la de antes de. Sí. Pero bueno, oye. Para un domingo como es hoy. Ni tan mal. Ni tan mal. Mira, te miramos bien, te miramos al sol, te miramos... Así que nada. Cortamos. Cortamos aquí. Esperamos más noticias de Festival San Sebastián. Y... En todos los sentidos, porque en hemos pedido toda la acreditación. Exacto, ¿no? estamos sí. un poco pendientes de, de, de sobre todo la acreditación. De, de recibir un correo, ahora ya. Exacto. Nos preocupa recibir un correo. Sí, por favor. <risa> Festival de San Sebastián. Si estás escuchando esto, <risa> mandadnos un correo. Y, y bueno, ya la próxima semana habrá que ver qué estrenos tenemos. Tenemos ahí un temita sobre el tema de los estrenos que, que, queremos, comentar. que, que queremos comentar, que, que yo sí. creo que será la semana que viene un buen momento. Sí. Y bueno, por hoy hemos ya hablado está. De... La semana que viene ya la tendremos que hacer con mascarilla. La es verdad, obligatoriamente con obligatoriamente, mascarilla. Obligatoriamente, porque como bueno, somos, somos catafados, somos que decimos, sí. pues... Así, así somos y así no lo hemos ganado. Sí. Eh, pues hablaremos de, de, de lo que vamos viendo y de lo que va pasando esta semana en el mundo cinéfilo y bueno de hoy nos quedamos con Under the Skin, the skin sí. eh, y Taberla porque ya que ha habido que esperar siete años que estaba Balón que se ha esforzado por traerla sí. que la podamos disfrutar bueno es que cines. incluso si la visteis de alguna forma un poco legal yo creo que vale la pena verla en pantalla sí. grande esa película. Sí, porque... En caso de duda, si te parece una ver, cosa deleznable, pues hombre, ya si no Si le pusiste un 1, pues a lo mejor no, ya, ya no te Un 0,5 como he visto también, sí. no te esfuerces. No. No creo que la pantalla te cambie <risa> la vida. Pero si estabas ahí, ahí, bueno, a lo mejor estas de las que hay que darle una oportunidad. Sí, porque es, es muy disfrutable. Sí. Con esta recomendación, sobre todo de Under the Skin, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, sabéis que nos podéis seguir y recomendar o mandarnos vuestras recomendaciones comentarios y demás en nuestros twitters personales de charles de 2 de 2 y arroba rodasons en el conjunto de cinema manifesto <risa> arroba, cinema manifesto. arroba cinema manifesto y pues como siempre nos escuchamos en el próximo programa hasta luego hasta luego <risa> Under my skin